buổi trưa hôm đó tôi đang nằm liêm diêm cặp mắt để mặc cho thân xác nổi trôi dưới thuyền dưới nước thoáng nghe có tiếng động khẽ ở cửa tôi mở mắt ra nhìn rồi vội vàng bò nhổm dậy đi ra sát cửa sổ con cô viên đang đứng ở đó không nói một lời mắt nhìn tôi đăm đăm dẫn hai ngón tay trắng muốt dịn vào trong sông cửa hờ hững tôi nhìn hai mắt cô rồi nhìn hai ngón tay của cô để trên mép dưới cửa sổ xà linh vắng lặng lạ thường hai mặt gần nhau đến độ tôi ngửi được cả hơi thở của cô tôi nhìn thấy rõ những sợi lông tơ ở trên mép của cô dài sợi tóc buông lơi theo từng cơn gió nhẹ đẩy đưa giật giờ quấn vào những chấn sông cửa sổ mô cô mắt mấy như muốn nói điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy tiếng trong cái giây phút ngàn đời tay tôi như muốn đưa lên đặt vào hai ngón tay trắng muốt ấy chỉ cách mặt tôi chừng bảy tấm phân tôi đã cố gắng mấy lần nhưng sao tay tôi như cứng ngắc nặng như cánh tay sắt tôi không làm sao có thể nhấc tay lên được theo ý muốn của mình như ở đâu rất xa anh đã hút thuốc chưa tôi bàng hoàng ngập ngừng nói mà không suy nghĩ trong xà lim buồn tôi thích hút thuốc lào hơn anh đừng hút thuốc lào nữa tôi ngút ngắt đầu như ý mình vẫn giữ nhưng không nói ra lời nhìn chiếc túi áo sơ mi của cô cứ động đậy gồ lên thụt xuống hồn tôi như bay đâu mất Chỉ nói được mấy câu, rồi hai người lại đứng yên, chẳng biết nói gì. Một lúc, tự nhiên cô nói trống không. Bây giờ phải xuống chợ hôm. Tôi muốn hỏi, xuống chợ hôm làm gì? Nhưng chưa dám. Cô đã gật gật cúi đầu như chào, hai mắt cô chớp lia lịa, tay cài cửa sổ nhỏ lại. Cô đóng cửa sổ xong, đi ra rồi. Tôi vẫn còn đứng ngây người như gỗ. Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc trong đầu của tôi chưa được trả lời. Có phải cô có cảm tình với tôi chăng? Tôi chưa thể kết luận được, phải chờ xem đã. Tôi quay vào, lấy một điếu thuốc nữa ra hút, để nghe tiếng đời xua động, để cho giọng lòng đu đưa. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước đã bắt xong, trời đang nắng, tự dưng tối sầm lại. Mới bốn giờ chiều mà tưởng như trời sắp tối, có những tiếng ầm ầm ì ì như cối xe lúa ở xa xa càng lúc càng rõ dần bây giờ như có mấy cái xe lửa đang chạy trên trời suốt từ đông sang tây rồi từ nam lên bắc trời đang chuẩn bị mưa lớn bỗng một làn chớp xanh lề rồi một tiếng nổ xé tay làm rung giữa cả quả lò 
trên mái đã nghe thấy những tiếng lộp độp của những hạt mưa thưa càng lúc tiếng lộp độp càng mau hơn thỉnh thoảng vẫn có những làn chút lóa mắt kèm theo những tiếng nổ lúc xa lúc gần tôi chợt nghe lẫn trong tiếng mưa gió chuyến gì đầu tiên nghe như tiếng sáo diều rồi mỗi lúc một to dần để cuối cùng thành tiếng còi hụ báo động khỏi một cơn mưa khi những tiếng nổ rình như bắp sang của súng đạn những tiếng bọp bọp của trung pháo tiếng cung cùng của đại liên tiếng ung ụt của đại pháo tiếng trung pháo nghe ngọt nhất lúc đầu tôi còn phân biệt rõ được từng loại pháo nhưng sau đó thì lộn tùng phèo tiếng sấm tiếng sét tiếng bom tiếng súng tiếng tên lửa tiếng mưa rơi rú rít tức mù tôi chẳng còn biết đường nào mà giờ nữa tôi đứng thẳng lên trên sàn dựa vào cửa sổ lớn nhìn ra sân xà lim vừa nhìn mưa rơi vừa nghe súng nổ Thế này là các anh phi công đã lợi dụng những đám mây đen, lợi dụng trời mưa gió sấm chớp để vào Hà Nội. Phải nói, trận này các anh đánh thật nhập. tôi đã trình bày các anh đánh để có công tác vậy thôi chứ các anh có đánh gấp đôi như vậy cũng đừng hồng cộng sản thay đổi thái độ hoặc theo ý các anh đánh miền bắc không sử dụng quân bộ thì không có cách thứ hai để giải quyết đâu Sau gần một tiếng đồng hồ, trận không tập mới dứt. Cùng lúc đó, trận mưa của đất trời cũng tạnh. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng sau cơn bom, chắc bên ngoài Hà Nội đang có nhiều chỗ có tiếng than khóc, xen lẫn tiếng rên la. Trong chiến đấu, tất nhiên là phải có máu chảy, thịt rơi rồi.
không khí sau trận mưa dịu mát tôi vẫn bừng thần giữa đầu giữa lưới thép cửa sổ rõi mắt nhìn những vũng nước mưa ở những chỗ trũng ngoài sân trông chúng giống như những chiếc gương to nhỏ nhiều hình thù khác nhau để ngửa xả rác khắp đó đây thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua làm những tấm gương nhăn mặt như cáo giận nàng gió lả lơi cật đùa đứng mãi một thế mỏi chân tôi vừa quay người lại định chuyển thế đứng thì mắt tôi nhìn thoáng qua khung cửa sổ buồng số năm một bộ mặt tai tái với đôi mắt sáng lên vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi tôi mỉm cười và giơ tay làm hiệu chào người bạn xóm giềng chứ lúc này lòng tôi đang ngổn ngang nhiều nỗi chẳng còn thiết trò chuyện linh tinh tôi làm hiệu chào định không nói chuyện nhưng rồi tôi lại đổ ý tôi ra hiệu tay cho anh biết cách thức rồi viết cho anh như kiểu tôi vẫn thường trò chuyện với chị bắc trước đây tôi hỏi bị bắt lâu chưa anh cũng viết trả lời bị bắt bốn tháng rồi tôi hỏi tiếp mới về đây hơn nửa tháng vậy mấy tháng trước anh giam ở đâu ở xà liêm trại giam thanh trì hà nội như thế hà nội lại còn một trại giam nữa ở thanh trì tôi nghĩ thầm rồi tiếp trước anh ở đâu ở sài gòn ở bên chợ lớn á tôi giật mình hỏi tiếp tổ gì lực lượng biệt kích lôi hổ chà lại một đồng chí nữa tôi mừng rỡ hết hẳn vẻ mỏi mệt hỏi tiếp anh nhảy ở đâu ở vùng giải phóng chiến khu d Sau cuộc nói chuyện, tôi biết sơ lược về anh như sau. Anh tên là Lưu Nghĩa Lương, 24 tuổi, người Việt gốc Hoa, ở số 276 đường Bà Hạc, chợ lớn. Anh đi một toán gồm 6-7 người, trong đó có một người Mỹ làm cố vấn. Nhảy trực thăm vào một vùng ở trong chiến khu đi để tìm dấu vết của địch. Anh đã nhảy nhiều lần, lần này không may rơi vào ổ phục kích của Cộng sản. Trong lúc bất ngờ tán loạn, mỗi người chạy thoát mỗi nơi. Riêng anh sau hai ba ngày lang thang trong rừng, cuối cùng bị chúng dồ được và dông anh ra ngoài miền Bắc. Khi đã biết Lương là người của Sài Gòn, tôi cũng không giấu và cho Lương biết sơ lược sự thật về tôi. Lương rất mừng rỡ, xưng em và coi tôi như một người anh. Vì Lương vẫn còn phải tỉnh toán đi cung, nên với những kinh nghiệm sẵn có, tôi góp ý cho Lương một số vấn đề để khắc phục bớt những nhược điểm của mình, cũng như nhìn rõ một số yếu điểm của đối phương, tức là chấp pháp. Tôi cũng kể lại cho Lương nghe sơ qua về trường hợp rất đáng thương của chị Bắc. Mãi gần về cuối cuộc nói chuyện, Lương có thể ngập ngừng viết. Cô y tá dân mết anh lắm rồi. Tim tôi bị bóp nhẹ. Vũ vàng tôi hỏi ngay. Lương thấy thế nào là nhận định như vậy? Lương nói là đã có mấy lần trèo lên cửa sổ nhìn phía sau lưng cô ấy khi cô ấy đi vào nói chuyện với tôi. Thật không ngờ. Tôi cũng tiếc. Nếu biết Lương là người của mình tôi đã nói chuyện với Lương ngay từ đầu rồi. Chắc chắn Cộng sản không hề biết được phương pháp liên lạc giết này. Nếu chúng biết, chả khi nào chúng lại giam lương và tôi đối diện với nhau. 
Tôi cũng nói thật về những suy nghĩ của mình về cô Vân Về một mặt nào đó cô Vân cũng chỉ ở dưới mắt mình thôi Chúng ta coi khinh Khinh ở đây là giữa địch và ta Giữa hai luồng tư tưởng hoàn toàn đối nghịch nhau Nhưng trong trường hợp này phải nói Cô ta chẳng bao giờ thèm để ý đến những người như chúng ta Chúng ta đã thất bại rơi vào tay của chúng rồi Hãy cam phận là một tinh tù Đừng chơi vơi mà mang nhiều tuổi hận Ngược lại tôi không hiểu lương căn cứ vào đâu Lại dám có ý kiến khác hẳn Nào là theo lương thấy Cô Vân rất hết dịch Đã cùng bao nhiêu người rồi Ngay cả số bốn cảnh buồn lương Anh chàng có địa học thức thế Mà cô ta cũng tố cáo với dư Để anh chàng phải cho chân vào cảm Riêng đối với tôi cô ta lại đối xử khác hẳn Giả lại nhiều buổi trưa Cô ta vào đứng nói chuyện với tôi Nào là lương bảo đảm Cô Vân đã để ý nhiều đến tôi Luôn đề nghị là trong hoàn cảnh tù đầy như thế này Tôi hãy cứ tiến tới Lợi dụng để cho đỡ buồn cảnh sống Trong xà lên quan vắng âm u Nói chuyện với Lương, tôi thấy như lòng len lén dâng lên một thứ tình cảm thân thuộc ấm cúng. Vừa là đồng chí, vừa với tình anh em. Tôi hỏi Lương có hút thuốc lá hay không? Mắt Lương sáng lên như ngọn đèn mờ sắp tắt, lại được đổ thêm dầu. Lương nói là từ ngày bị bắt cho đến hôm nay, thêm một điếu thuốc kinh khủng. Mà chưa hề có một hơi thuốc lá nào cả Chứ đừng nói là một điếu Buổi tối hôm ấy Sau khi xác định là không có cán bộ Tôi liền làm theo cách thức đưa kim cho chị bắt trước đây Lần này tôi nối lại thành hai dây Do bốn sợi chỉ chăn Mỗi sợi dài khoảng 2 mét Tôi cột một mẫu cuốn chổi và một đầu chỉ rồi búng mạnh sang sát cánh cửa buồn của Lương. Lương lấy một cọng chổi thanh hao có móc méo ở đầu, luồn ra qua khe cửa, móc kều sợi chỉ vào. Đầu bên này tôi đã buộc sẵn những điếu thuốc lá, diêm và ba bốn cái kẹo. Tôi và Lương chỉ việc lần tay. Làm kiểu này chúng tôi tha hồ chuyển cho nhau những vật theo ý của mình. Trong lúc chuyển kéo dây, Tôi chợt nhớ đến chị Bắc. Một nỗi buồn thương cảm dân đầy nặng trĩu trong lòng. Nếu bây giờ chị còn ở đây, bao nhiêu kẹo bánh tôi sẽ chuyển sang cho chị bù dưỡng hết. Tôi chỉ ăn mỗi thứ một cái thôi. Đây gọi là biết mùi, còn thì hút thuốc lá. Lương cảm ơn tôi rối rít và càng dục tôi tiến tới để anh em có kẹo có thuốc hút thấy lương nghĩ và nói như vậy tôi cho là lương chủ quan nghĩ chuyện đời quá đơn giản chứ theo tôi sự việc chẳng phải là dễ dàng người ta có lập trường giai cấp của người ta chứ tuy nhiên những lúc nằm không tôi đã vẫn vô suy nghĩ hơn năm năm trời ở xà lim đã mấy lần tôi tưởng không còn có thể sống được nữa khi tấm thân tôi phù thủng lúc thì người như con cá khô chỉ còn da bọc xương Chẳng khi nào nghe thấy ai nói chuyện bồi dưỡng Vậy mà bây giờ tự nhiên Lại có chuyện như ở trên trời rơi xuống đất thế này Nhất là dạo này 
Sau gần hai tháng ăn thêm được một phần cơm của chị Bắc Người tôi lại có xương có thịt nhất kể từ khi vào tù Rồi đôi mắt của cô Vân Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tại sao? Tại sao buổi trưa cô hay vào mở cửa sổ nhỏ buồn tôi để nói chuyện? Giữa bao nhiêu câu hỏi, tại sao, tại sao? Chẳng câu nào tôi trả lời rõ ràng được. Buổi tối nay, không biết là ngày rằm hay mười sáu của tháng cuối hạ, đầu thu, mà trăng thật sáng. Mảnh trăng tròn dành dành như thách đố với những đám mây đen nặng trịch, bò lõm ngõm như những con sâu rốm từ hướng đông về hướng tây nam trên nền trời tím sầm. Tôi đang đứng ngắm trăng để hùng say sưa dập dờn bay đây đó. Chợt cổng sở liêm mở rộng. Tôi thuộc ngay người xuống, nhưng mắt vẫn còn thoáng thấy một mái tóc xỏa tung buông dài, dưới cánh tay trần cấp chiếc thao men màu trứng sáo. Cô viên tối nay lại vào tắm. Chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn. Tôi ngồi xuống sàn không dám đứng lên nữa. Nghe tiếng mở cửa nhà tắm, rồi tiếng nước chảy, người tôi tự nhiên nóng dần lên, như vừa nhấp một chút rượu đời. Lạ thật, tôi thật là lẩm cẩm. Tại sao mình lại như vậy? Tôi chẳng còn hiểu nổi ngay chính mình nữa. Lý trí đã hiện rõ hai chữ không được. Vậy tại sao còn lẩm cẩm hảo quyền? Tôi nằm xuống, chuẩn bị những đồ chống mũi đi ngủ. Tôi muốn đi vào giấc ngủ ngay. Nhưng trong khi tôi nằm nhắm mắt, tiếng nước chảy, tiếng động của chiếc thao men sát xuống mặt nền xi măng, cứ như cào vào đầu. Làm người tôi rần rật nóng lên thì làm sao tôi ngủ cho nổi. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ không cho ai vào tắm ở trong xà lim nữa. Dù tôi không muốn, nhưng tôi vẫn biết cô dân đã tắm xong. Thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng động nhẹ của chiếc thao men để lên bàn trực nữa. Im ắng không có tiếng bước chân ra cổng xà lim. Tôi vẫn nằm lì nhắm mắt cố dỗ vào giấc ngủ. Mồm bị kín trong chiếc khăn che mũi tôi vẫn lẩm bẩm nói với lòng. Đừng chơi vơi nữa thuyền ơi. nhiên một tiếng quát giật giọng của cô viên từ phía ngoài sân sở đêm anh kia đứng lên làm gì rồi tiếng bước chân vội vã sền sệt từ ngoài sân đi vào tiếng cửa sổ nhỏ buồn mười bốn nghe đánh xoạch một cái anh nào vừa đứng lên tiếng một thanh niên xin cô bỏ qua cho tôi thấy trời sáng trăng đẹp nên vừa đứng lên mai anh sẽ nói như thế với cán bộ trực ở đây tiếng cửa sổ nhỏ đóng mạnh tiếng bước chân đi ra rồi lại im ắng Như vậy hẳn cô Vân đang đứng ở sân Tôi đã buộc người để đi ngủ Tôi đã cưỡng lại với lòng mình Đến nỗi bỏ cả một buổi trăng tròn cuối hạ Thế nhưng tôi vẫn không ngăn được dòng tư tưởng của mình <cười> Cô này hát thật Con gái gì mà giữ thế Được để tôi thử khả năng quan sát của cô Xem cô có bắt được tôi hay không Đặt giả thuyết Nếu cô ta bắt được Cũng đành một tuần bị cùng Để dứt chuyện chơi vơi Nghĩ vậy, tôi liền ngồi bật dậy, tụt đầu, tụt tay, tụt chân ra khỏi đồ nghề chống mũi. Vuốt lại đầu tóc một chút, rồi tôi lựa thế, ngửa hẳn mặt lên trần, 
và từ từ nâng mặt lên sát mép cửa sổ. Ngoài sân là cả một bức tranh tuyệt vời dưới ánh trăng quyền ảo của đêm hè là một thiếu nữ đang đổ xung thì căng đầy nhựa sống da cô đã trắng cô lại mặc chiếc quần đen ống nhỏ bó sát làm lẳng lên đôi chân thuôn dài chiếc áo lót mùa hè cũng màu đen làm nổi bật đôi cánh tay trần và chiếc cổ dài lấp loáng trong làn tóc mây hai cánh tay như hai thỏi sáp tỉnh thoảng lại uốn éo hất hông mái tóc quyền trong gió dưới ánh trăng mấy cành bàn nhỏ tiểu lá xanh lắc đưa theo gió nhiều lần xà xuống như vuốt ve chim ngửa một tuyệt tác của thiên nhiên dâm chiếc lá bàn khô mãi từ góc sân đằng xa đã rủ nhau mượn gió lăn dần về phía bóng gia nhân một mùi nồng ngậy ngon ngọt của da thịt quyển vào mùi ngai ngái của lá khô của sêu mốc làm cho trong mũi của tôi ngứa lên như có sợn bò tôi tiếc rằng lúc này phải chi mình là một nhà thơ một họa sĩ hay là một nhà văn để tôi tả tôi vẽ được đủ nét bức tranh trăng tròn đêm hè này tỉnh thoảng cô viên vẫn nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ngó đưa mắt nhìn suốt lượt các cửa sổ lớn của xà điên trong ra ngoài sân vậy mà cô chẳng nhìn thấy tôi điều này càng chứng tỏ phương pháp của tôi là hữu hiệu an toàn tự nhiên một ý tưởng ngông cuồng thoáng đến trong óc tôi mình cứ đứng thẳng người lên nhìn đường hoàng cho cô nàng thấy xem thử thái độ của cô ra sao chẳng hiểu do từ nguồn thúc đẩy nào làm cho tôi dũng cảm thế tôi nhô hẳn đầu lên tựa trám vào lưới thép nhìn cô Đôi tay của cô vẫn trải dài, buông lơi, để hông những loạn tơ quyền. Tôi hơi hồi hộp, đợi chờ. Kìa, cô đã ngưỡng lên, mặt cô hướng về chỗ tôi. Tôi chờ một tiếng quát để cắt đứt mối tơ vương, không nhầm chỗ của mình. Nhưng không, cô mở tô mắt nhìn tôi. Hai cánh tay của cô ôm chặt vào ngực, cứ tưởng như không mặc áo. Đôi môi cô mấp máy, rồi nở thành một nụ cười. Rồi cả cặp mắt của cô như cũng cười theo nữa. Dưới ánh trăng, xà niêm càng gián lặng. Bốn mắt cứ nhìn nhau im lặng. Một cơn gió thoảng qua. Những chiếc lá bàn rung rẩy đập vào nhau gây nên những âm thanh rì rào, xào xạc. Tay của biển ôm ngực. Tôi lúc này người cũng đờ ra như tượng gỗ. Hình như có một sức hút ngấm ngầm nhưng sức mạnh đâu đây. Đã từ từ kéo cô, từ sát tường phía bên kia, tiến dần, tiến dần đến phía dưới cửa sổ buồn của tôi. Bây giờ, tôi và cô chỉ cách nhau chừng hơn một mét. Một đám mây đen kéo đến che lấp mặt chị Hằng. Cả người cô dân đổi thành màu xám sậm Nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên như hai vị sao nhỏ long lanh. Một cánh tay cô bỗng dơ vào quảng không về phía tôi. Môi trên của cô cong sướng lên. Người cô như muốn siêu đổ về phía cửa sổ tôi đang đứng. 
bàn tay tôi cũng tự dưng chậm chạp đưa lên run rẩy quơ quạng xoa lên tấm lưới thép phút này thật là nguy hiểm nếu có một cán bộ nào từ ngoài cổng xà lim đi vào thì ăn làm sao nói làm sao bây giờ đây chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra có lẽ cô dân cũng chợt cảm thấy như vậy có thể dăm phút vừa qua hai linh hồn đã thoát xác bay bổng bây giờ mới gọi nhau trở về nhập vào hai tấm thân cô bàng hoàng như sực tỉnh một giấc mơ quay về bàn trực lấy cái thao rồi từ từ đi ra cổng đến cổng cô còn ngoái lại đứng nhìn tôi một lúc rồi mới khép cánh cổng ra về hồn tôi tôi đã về rồi nhưng vẫn chưa chịu nhập xác vì vậy tôi vẫn đờ đẫn mắt vẫn mở nhưng không nhìn thấy rõ một việc gì mãi tới lúc lưu nghĩa lương ho một tiếng gọi tôi mới ra khỏi cơn mê tôi quay vào đứng lên sàn nhìn sang một số năm lương biết nói với tôi khi nãy nghe cô dân quát em tưởng cô ấy quát anh em lò quá chừng sao biết là buồn số 14 em mới yên tâm có vậy chứ hôm nào anh cứ thử đứng lên Nhìn cô ở ngoài sân, thử coi làm sao? Tôi chẳng muốn cho Lương biết chuyện vừa rồi, vì lại phải dài dòng kể lễ, nên tôi chỉ gật đầu nói là để xem sao. Lương động viên khích lệ tôi. Đang nói chuyện với Lương, tai tôi thoáng nghe có tiếng dép đi nhẹ ngoài sân. Tôi liền dễ tay ra hiệu cho Lương ngồi xuống. Một lúc sau, qua cách mở cửa và tiếng đặng hắn, tôi biết là tên cán bộ kế, chúng quý người miền Nam, đi kiểm tra những ca trực đêm. Vậy cũng đã 90 giờ tối rồi. Tôi lại chuẩn bị các thủ tục chống mũi để đi ngủ. Tôi nằm nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn cứ dương vấn trên những hình ảnh vừa qua. Chuyện này cũng thật gây go đây. Nhưng như vậy thì lại càng hấp dẫn, lôi cuốn. Tôi và cô cứ phải giữ thế của mỗi người, phải lựa ý nhau. Nay một tí, mai một tí, từ từ. Cô Vân có cái tự ái của một cán bộ. Không phải một lúc mà cô có thể xé bỏ ngay được. Còn tôi, tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Không thể nài xin và lại càng không được quyền tiến trước như một chuyện tình cảm bình thường mà phải đóng vai thụ động có một điều khiến cho tôi cứ băn khoăn mãi không giải thích nổi đó là không nói gì ở ngoài hà nội hay ở trong ngành công an mà ngay trong quả lò này gần 200 công an võ trang toàn loại thanh niên trẻ thiếu gì người coi được tại sao cô vẫn lại để ý đến một tên tù trọng phạm về mặt lý trí cô thừa hiểu tôi có thể chết không chết trẻ cũng chết già trong nhà tù tôi lại còn phải chìm nổi đọa đầy nơi rừng sâu hay biên cương hẻo lánh vậy cô còn lắc lư làm gì cho tím thẩm cả hai cõi lòng phải chăng cô cũng không thoát ra được khỏi cái chung của người đời là chỉ thích những chuyện không bình thường
Tôi cứ trần trọc mãi, rồi thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng. Bỗng tai tôi nghe có tiếng gọi rất nhẹ, nhưng thật rõ. Anh Bình ơi! Anh Bình ơi! Tôi bật nhóm dậy, rút đầu ra khỏi bao, nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Một chiếc mũi ghé thò hẳn vào giữa hai cái sông sắt của cửa sổ. Hai con mắt đang lấy nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi rút vội hai tay ra khỏi bao tay. Tôi tiến tới sát cửa sổ. Hai mặt thật gần nhau. Một làn hương ngày ngày phá xa làm ngây ngất hồn tôi. Cô dân nhìn tôi một lúc rồi nói trống không. Mãi không ngủ được. Tôi chỉ yên lặng nhìn cô và ngút ngoắt cái đầu. Ý bảo cô đừng nói nữa, đừng lên tiếng nữa. Chẳng hiểu sao, bỗng hơi thở cô dồn dập. Tay cô rung rung đưa cho tôi một gói thuốc lào loại hai hào và một gói thuốc lá điện biên. Cô nói thật nhẹ, thật khẽ. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy làn hơi thở của cô thơm nồng quyện trên mặt tôi. Anh hút ít thuốc lào thôi đấy nhé. Lòng tôi đang xuống sang hồi hộp nên chỉ gật đầu mà không thể nói lên lời. Tuy vậy, khi một ý định từ nãy chợt trở về óc tôi, tôi nói luôn. Ngày mai đừng báo cáo ông Dư về buồn số 14 nữa Em không muốn các buồn hỏi nhìn Nếu không thế Thì họ làm loạn xà lim lên ấy Trong tâm tâm tôi thừa nhận ý kiến của cô Viên là đúng Dù vậy tôi vẫn nhắc lại một lần nữa Ngày mai đừng báo cáo với ông Dư về buồn số 14 Có lẽ giờ rồi tôi đưa ra ý kiến một cách bất chợt Cô chưa phản xạ kịp nên xưng em một cách rất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó cô cũng thấy hơi ngượng ngùng nên cô lại nói trống không. Khung cửa sổ có sáu khoảng trống tạo bởi năm sông sắt. Ở hai khoảng trống chính giữa, hai đầu ngón tay trỏ và giữa của cô dân dịn vào như để đỡ cả người của cô đang cúi đầu sát cửa sổ. Tôi cũng để hai ngón tay trỏ và giữa của mình ở hai khoảng trống bên cạnh, mặt cuối sát gần mặt cô. Tôi hỏi một câu cũng trống không. Mấy giờ rồi? Mười hai giờ rồi. Cô cũng trả lời không có chủ từ túc từ như trước. Giờ cô nhấc hai ngón tay của cô lên, rồi như vô tình để lên hai ngón tay của tôi. Như có ma lực, tự nhiên hai ngón tay của tôi cứ xoắn suýt lấy hai ngón tay của cô. Đêm khuyên vắng lặng, không hẹn, cô với tôi cùng thở dài. Rồi cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào. Tay phải của tôi đưa ngón tay trỏ ra bên ngoài, để tay trái của cô cầm lấy. Và tay phải của cô cũng đưa ngón trỏ vào, để tay trái của tôi giữ lấy. Cứ như vậy, chúng tôi nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói một câu nào nữa.
tôi và cô lúc này lại thả hồn lững lơ bay khắp bốn phương trời không gian thời gian thế giới và cả xà lim đều tan biến cho đến khi có tiếng động bên ngoài cánh cổng xà lim cô và tôi đều bàng hoàng dịu dàng bỏ tay nhau ra cô đóng lẽ cửa sổ rồi nhanh chân đi vào nhà tắm cũng vừa lúc đó có tiếng trùng chìa khóa ném lên bàn trực nghe cái xoảng một bóng người đi tua hết lượt qua các buồng cũng là lúc cô viên trong nhà tắm đi ra có tiếng cô viên chú đại trực ca này à có giọng khàn khàn như con ngăn được phải cô còn thức khuya thế à không có tiếng trả lời tiếng bước chân cô viên đã xa tới cổng xà liêm rồi Hôm sau, Lương lại có nửa bao thuốc lá điện viêm hút. Tôi cũng nói cho Lương biết là đã nói với cô dân cho buồn số 14. Ngày sau đó, khi Dư vào, rồi suốt cả ngày, chúng tôi cùng nghe ngóng xem thái độ của Dư với buồn số 14 ra sao. Nhưng vẫn im lìm, không có chuyện gì cả. Như vậy, lời nói của tôi với cô dân đã có tác dụng. Chắc hai anh ở số 14 cũng băn khoăn thấp thỏm không ít. Riêng anh bạn trẻ nào đó sẽ ngỡ ngơ, Chẳng hiểu vì sao lại không bị cục. Có thể anh sẽ nghĩ, biết đâu cô y tá đã đối xử đặc biệt với anh, để rồi anh sẽ có những giấc mơ hồng từng đêm. một buổi trưa chủ nhật tôi đang lúi húi lấy cái bàn chải đánh răng quệt cỏ vào miếng xà phòng lấy ít bột để đánh răng thì cô viên lại vào cô mở cửa con rộng ra cô thở hổn hển đứt quãng mặt lấm tấm mồ hôi tôi hỏi kẻ làm cái gì mà thở thế vừa đạp xe bên gia lâm về cô vừa thở vừa nói ngắt quãng chẳng biết từ lúc nào tự nhiên tôi bảo hơn làm mặt đi Cô có chiếc mùi xoa trắng đang cầm ở tay, đưa lên mặt lao. Tôi hỏi tiếp, Sang Gia Lâm làm cái gì vậy? Sang nhà con bạn. Nó hẹn mấy lần rồi. Quê biên ở đâu? Hưng Yên. Vào ngành y tế lâu chưa? Mới ra trường được 6 tháng. Cô nói rồi, ghé miệng sát khung cửa sổ. Nói lẫn trong hơi thở. Mai là thứ hai. Anh lặp nắp bô lên, khạp đồm vào đấy. Anh lấy tâm chọc vào kẻ lời răng, lấy tí máu, rồi chấm vào dựa bái đồm. Anh đưa ra báo cáo bác Dư là anh đau ngực, khạc ra như vậy. Tôi chỉ biết gật đầu. Hôm sau tôi làm như lời cô Vân nói, rồi ra báo cáo với Dư. Tôi cũng tỏ vẻ buồn rầu lo lắng. Là tôi mắc bệnh này có lẽ chết 
rồi cứ về ôm ngực khi cô viên đến xà lim cho thuốc cắt buồn dương nói với cô viên sau đó một lúc sau dương mở cửa buồn tôi và cô viên bước vào hẳn bên trong tôi cũng nói với cô như đã trình bày với dương cô bảo tôi nằm xuống rồi cô đặt ống nghe lên ngực tôi cô hỏi tôi đau chỗ nào khi tôi chỉ ở phía hai lá phổi cô lấy tay đè đè ấn ấn tôi vừa nhăn mặt đau đưa hai tay lên đỡ ngực thành ra cầm vào hai tay của cô cô vẫn cứ để yên mỉm mỉm cười mắt long lanh trong khi đó dư vẫn đứng ngoài cửa thỉnh thoảng mới nhìn vào sau đây kính mời quý tín giả theo dõi tiếp chuyên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề ân tình qua cửa xà tim trước khi ra cô dân nhìn khắp buồn tôi một lượt chẳng có một cái gì cả cô cứ nhìn một chiếc dép thái lan và một chiếc cuốc của tôi mãi chiếc dép cũng đã mòn nhẵn nứt sách chung quanh và chiếc cuốc đã vẹt hết gót của ai đó bỏ đi khi đi đổ rác thấy ở thùng tôi nhặt về đi hơn hai tháng trước thành ra một chân dép một chân cuốc khi đi chỉ có tiếng kêu cạch xẹt cạch xẹt rất thưa như bước chân của những người đi nạn Hai hôm sau, tôi lại được bồi dưỡng kẹo và bánh ngọt nữa. Một buổi trưa cô viên vào, mặt đầy vẻ băn khoăn. Cô nói cô chẳng tiếc gì với tôi cả. Muốn mua cho tôi một đôi dép mới, khăn mặt, xà bông, thuốc đánh răng, cái mạng. Nhưng không thể được. Vì tôi không có ai tiếp tế cả Cô đã nghĩ nhiều cách Nhưng đành chịu Tôi cũng chưa hề thấy cô hỏi Về tội trạng thân thế của tôi Cô là cháu gọi tên Lê Thượng quý phó giám thị là chú ruột Theo tôi suy đoán Cô đã tìm mọi cách để đọc hồ sơ của tôi Ít nhất cô đã biết rõ Về gia đình cũng như tội trạng Sau khi cô đi ra Tôi ngẫm nghĩ Thật là buồn cười khi cả cô và tôi Đều không nói và hỏi Cô lấy tư cách gì để định mua và lo tiếp tế cho tôi các thứ đó? Cả hai người chưa hề có một lời nào về chuyện tình cảm mà. Vậy ra, vấn đề này cứ phải tự hiểu ngầm và không thể được hỏi rõ ư. Thật, nhiều chuyện lạ trên mảnh đất lạ mới đi vào này. Một buổi tối tôi đang ngồi trên bô đi cầu, cửa sổ nhỏ khẽ mở, tôi nhìn ra, cô Việt. Tôi hơn ngưỡng nên mất tự nhiên. Cô đứng nhìn một lúc rồi đóng cửa sổ lại, không nói một lời. Cô đã bỏ đi, trong dạ tôi cũng hư bừng khuân, tiên tiếc buổi gặp gỡ đã mờ mờ có ý mong chờ này. Hai tay chấp sau lưng, Tôi đang thả bách bộ 200 vòng thường lệ trong buồng trước khi lên sàn đi ngủ. 200 vòng là 1.600 thước 
Ít ra là khoảng 800 mét đường dài chưa có ít đâu. Tôi mới đi được 40 vòng. Cửa con lại khẽ mở. Không hề nghe thấy tiếng bước chân. Lại đôi mắt đâm đâm ngơ ngác như ánh mắt con nai tơ nhìn thấy cô hưu gầy đơn độc vào một buổi chiều xuân bên suối vắng. Đôi mắt vừa như e ấp rụt rè thương mến, vừa như mơn mang thèm muốn vào miệng xứ lạ, nhưng chưa biết nẻo được. Như vậy, cô đã phải cố bước nhẹ để đi vào đây. Như bị suốt hút ngầm của năm châm, tôi tiến đến và cúi sát vào cửa sổ. Máy sợi tóc mai dài của cô buông lơi đông đưa như những sợi tơ vàng ngất ngay vang tiếng nhạc. Một cơn gió nhẹ vô tình để một lọn tóc vào trong sông cửa. Những sợi tóc cứ mơn mang trên má, trên mũi của tôi. Một mùi ngang ngát ngọt liệm của thịt da phản phất làm tay chân tôi rần rần run rẩy. Hơi thở của cô dồn dập quyện mãi về mặt tôi, làm cho người tôi run lên, mặt tôi nóng mừng. Hai tay tôi quờ quạng dơ lên chớ dưới, rồi bấu chặt vào cánh cửa buồn. Một tiếng gọi khẽ như lẫn vào trong hơi thở của cô. Anh ơi! Tiếng gọi khẽ, Hỗn hển mơ hồ như tiếng chim đêm gọi bạn. Hồn tôi lãng vãng dập dờn vào xứ mộng. Cô và tôi chỉ cách nhau một cánh cửa xà lim dày bốn phân. Nhưng tôi cảm thấy như xa vời vời trùng điệp sơn khê. Cánh cửa dòng đời đã khóa chặt như một con đê kiên cố sừng sững bắt một dòng chảy ra biển cả bao la. Còn một dòng bị bẻ quạt lại cho chảy vào hang sâu thâm thẳm mịt mùng như tròn tỉnh giấc mơ qua tôi phải gọi hồn tôi trở về lý trí đâu nghị lực đâu ngay từ giây phút ban đầu hãy khóa chặt cửa lòng lại như cánh cửa xà lim này tôi quyết tâm lên tiếng trước để đập tan cái không khí im lặng chết người này cô việt Sao cô khó tính và hết dịch vậy? Bây giờ đã 18 năm rồi Mà tôi vẫn còn như nhìn thấy rõ đôi mắt của cô Viên lúc ấy Đang từ màu hoa thiên lý Đôi mắt chuyển ngay thành màu vàng của hoa bách hợp Ngơ ngơ ngắt ngắt như tỉnh như say Thổn thức dân đầy như trách quá giận hờn Đến nỗi tôi phải nói là một lần nữa Mắt cô đỏ lên Rồi tràn đầy lệ Môi cô rung rung Sao anh lại nói thế? Một nỗi niềm xót xa chua mặn dâng lên làm ngạn lòng. Tôi cố nuốt xuống, giọng tự nhiên. Không phải tôi. Một số đông các người ở trong xà lim ta tháng. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi như đang có một trận công đồn tả tôi quyết liệt. Tôi hiểu rằng cả cô và tôi đã phải mất bao nhiêu tâm sức, nghĩ suy, cân nhắc hơn ba tháng nay. Bao nhiêu công lao dõi dẫm rụt rè, e ngại, lòng ướm thử lòng. Để rồi leo dần lên ngôi lầu tình ái. Thế mà ngay trong giây phút thiên liêng này, tôi lại nói ra những điều gì đâu. Tôi đã mạnh bảo dứt điểm nhất chiếc thang đưa lên ngôi lầu ngay ngất đó. Cô hỏi tôi với vẻ bực dọc. Anh nghe những buồn nào nói? Tôi ra vẻ còn lạnh lùng hơn. Cô đừng hỏi tôi là buồn nào. Cô hãy tin tôi là có nhiều buồn kêu ca. Cái đó không nói làm gì. Điều chính yếu... Là cô có cảm thấy rằng cô đã quá khó tánh. Cô đã đi ra ngoài phương châm. Y tế là người mẹ hiện rồi không? 
cô nhắm mắt lại hai giọt nước mắt nhỏ xuống bên ngoài cánh cửa nhưng qua khe cửa dưới nền mấy đầu ngón chân của tôi thấy thoáng lạnh ướt cô đã đóng cửa sổ nhỏ rồi phải chăng cô cũng đã thấy cần phải đóng cả cánh cửa lòng của cô nữa vì gặp phải mùa gió chướng chăng tôi cũng cảm thấy thật buồn tôi gọi lương đứng dậy để tâm sự sau khi được tôi kể lại sơ lược câu chuyện lương phản đối quá chừng lương bảo tôi là tôi phải biết lợi dụng không những cho tôi mà một phần nữa cho anh em trong xà linh dễ thở Tôi nói thẳng ý tôi với Lương là không thể được Mình không có quyền làm buồn lòng một người con gái về một chuyện như vậy Một chuyện mà lúc tỉnh táo ai cũng thấy là không thể đi đến một kết quả nào cả Tôi thú thật với Lương là chính lòng tôi cũng não nuột tái tê Nhưng thà dứt khoát như vậy Chỉ buồn một lần thôi Chứ dính líu vào còn tuổi hận đắng cây ê chề nhiều hơn nữa Ảnh hưởng sang cả đầu óc Trên con đường đi tới của mình Không lây chuyển được ý tôi Lương cũng buồn Liền mấy hôm sau cô Vân không thấy vào xà lim nữa Có mấy buồn báo cáo với Dư để xin thuốc Nhưng cũng chẳng thấy cô lên Ngày đã dần dần ngắn lại Đêm càng kéo dài thêm Ngày tháng 10 chưa cười đã tối Trời chuyển dần vào mùa đông Từ sau buổi đó cô Vân có vào mở cửa sổ nhỏ buồn tôi lần nữa vào buổi tối nhưng tôi giờ nằm im ngủ Cô gọi hai ba lần không được Nên đành bỏ ra biệt Một buổi trưa Tôi ngồi giá đục thêm vào đô bít tức Để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới Đô biết tức đã được hơn ba năm rồi. Cứ mỗi năm, các lần giải phía trong một dần đi. Tôi phải móc những chỗ quá mục ra. Vì vậy cho nên đô biết tức bị mỏng dần đi. Tôi lại phải đục những miếng khác bên ngoài cho nó dậy lên. Cứ như vậy đã mấy lần rồi. Đô biết tức của tôi lúc này không biết bao nhiêu là chỉ ngang chỉ dọc. Bên ngoài những chỗ mép giải bông ra nhiều tua, có chỗ trông như lông con chuột qua. Tôi đang cầm củi đặt một miếng khăn mặt cũ to bằng hai bàn tay. Miếng khăn này là dễ chùi tôi luận được trong thùng nhà cầu mấy tháng trước để dành. Lên chiếc bít tất để lựa thế khâu. Cửa sổ con, chợt khẽ mở. Mùi hoa nhài quen thuộc, thoảng quyện về mũi tôi. Tôi nhìn ra, đôi mắt ánh lên màu nâu thẳm. Cái màu ủ dục lê thế là buồn. Tôi muốn che giấu miếng vải. Vì một ý nghĩ chợt thoáng qua, làm cho tôi lúng túng mất hẳn tự nhiên. Biết đâu chừng trong những mảnh vải này lại chẳng có một mảnh của cô đã dùng và vứt đi. Ngay cả mảnh khăn mặt cũ này nữa, cũng biết đâu cô đã làm vệ sinh một lần. Tôi cảm thấy nóng cả mặt, một nỗi ngựa ngập dâng tràn ra cả hai tay. Nếu quả vậy, tôi biết giấu mặt đi đâu. Tôi bất giác liếc nhìn xem thái độ của cô ra sao. 
tôi cũng tưởng sẽ gặp một đôi mắt với nét cười tinh danh chế giễu nhưng không chỉ có ở khung cửa sổ đó một đôi mắt đầy lệ nhìn đôi tóc với nắm dễ dụng tôi đang cầm trong tay mắt cô như tràn ứa một nỗi niềm thương cảm dạt dào tôi thấy lòng mình xúc động nhưng vẫn ngồi yên không tiến ra cửa sổ như mọi khi mô cô động đậy mắt mấy rồi thoát ra thành tiếng gọi thật thiết tha anh bèn tôi không hiểu vì sao tôi đã không kìm hãm được lòng mình nữa như một cái máy không có hồn tôi từ từ bỏ chân xuống chiếc dép và chiếc cuốc chậm chạp tiến dần ra phía cửa sổ thật gần bốn mắt lại nhìn nhau những chiếc lông măng trên mép của cô theo nhau nằm xoải xa hai bên trong mướt như lông của quả đào non hai má của cô đỏ ao lên làm nổi rõ những sợi lông tơi đen đen nằm phía dưới làn tóc mai mùi xà phòng qua nhài phả ra tràn ngập không gian của căn buồng nước mắt lưng trồng cô nói trong tiếng nức nghẹn thổn thức anh bình giận em à câu hỏi thật nhẹ nhàng mà như cào vào trái tim rúm máu của tôi tôi chỉ biết lắc đầu không trả lời được bất chợt một tiếng động ở cổng xà lim cô lẹ tay đóng cửa sổ nhỏ lại và đi ra một lúc sau nghe có tiếng cô dân và tên bằng nói chuyện ở bàn trực rồi tiếng cô dân đi dần ra ngoài cổng xà lim chiều hôm ấy lúc gần hết giờ làm việc tên dư đi ra ngoài trại về và buồn tôi mở cửa tôi hơi ngỡ ngàng vì đã gần hết giờ trời lại về mùa đông lạnh rồi từ hơn một tháng nay dư không gọi tôi cho ra sân chơi mà chỉ có sai tôi ra quét trước sân thường về buổi sáng vì vậy tôi đã mở to mắt nhìn dư chờ xem y bảo tôi điều gì vẫn tiếng nói vừa đủ nghe mặc quần áo đi cùng Tôi thoáng cảm thấy hơi không bình thường. Mấy năm nay rồi, chúng có gọi tôi đi cung nữa đâu. Nhất là hơn hai năm nay. Hà Nội đêm ngày thường bất chợt bị máy bay Mỹ đến đánh phá. Các chấp pháp của sơ tán bớt vì những trại giam khác. Tôi theo dư ra khỏi cổng xã Linh. Đã gần hai năm trời nằm giữa quả lò, ngay cái sân trại chung tôi cũng không nhìn thấy. Góc sân gần phía xà Linh 2 vẫn còn quay cót. Như vậy vẫn còn phi công Mỹ ở quả lò Và lúc này chắc là đã nhiều hơn À ngôi nhà giảng lai mọi khi Bây giờ cũng để giam phi công Mỹ nữa Chúng đóng cót bè ra sân quay kín Nhà giảng lai ở ngay cạnh cổng xà lim một Thảo nào nhiều đêm tôi nghe những tiếng rình la quát tháo lạ tai Tôi lại cứ tưởng của các phi công Mỹ ở gần chỗ xà lim hai Tuy khi ấy thấy lạ là sao lại nghe gần thế Tôi lại không đoán ra Lúc này gần 5 giờ chiều, tù nhân ở khu trại chung và hai khu phi công cũng đều đã vào buồn cả rồi. Người ta vào buồn, mình lại đi cung, chẳng biết chấp pháp nào đây. Đi qua phòng trực, tôi cũng chẳng thấy còn ai, chẳng có một chấp pháp nào ở đó cả. Dư dẫn tôi đi thẳng vào buồn giám thị. Tinh trì bây giờ đã đeo lon đại quý, trông rất bệ bị, ngồi ở cái bàn có lá cờ của chính giám thị quả lò. Như vậy, y đã lên thay tên võ 
Còn tên võ và đeo kính trắng Người miền Nam có lẽ đã về hưu rồi Chả trách lâu lắm tôi không còn thấy y vào các xà lim Tim tôi hơi thắt lại Khi thoáng thấy bóng người hưng yên Đang núi húi xếp mấy chiếc ly tách Ở một cái bàn nhỏ trong góc phòng Dưới mái tóc buông dài như đuôi của ngựa tơ Chiếc lưng ông của nàng dặn dẹo Căng làng áo nâu mỏng Người hưng yên hôm nay Lại đi guốc cao gót nữa chứ Tôi ngồi vào chiếc ghế đậu trước bàn tên trì đang ngồi. Mặt y hôm nay trông thật dễ chịu. Chưa bao giờ tiếng nói của y lại dịu như hôm nay. Hôm nay kêu anh ra đây á là tôi xin thông báo cho anh được biết đảng và nhà nước đã chịu cổ định điều kiện sức khỏe của anh cho phép anh được ra trại chung. Bây giờ anh về Salim mang quần áo ra đỏ nghe. Trong trại chung á anh phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trại cấm tuyệt đối không được nói hay là kệ bất cứ Chuyện gì ở trong tha liếm cho phạm nhấn khác nha. Tai tôi nghe, lòng tôi thật không thể ngờ được đó là sự thật. Nhưng chỉ một thoáng, tôi xúc động vì chợt hiểu. Phải rồi, cô Vân đi. Hai ba lần bồi dưỡng, ho khạc ra máu, Vân Vân. Tất cả có thể với tư cách là chuyên môn, cô đã đề nghị để tôi ra tại chung. Chắc từ mấy tháng trước rồi, bây giờ đề nghị của cô mới được chấp thuận sau nhiều cú xét thảo nào tuy cô vừa cắm cúi lao bàn nhưng tai của cô cứ nghiêng bên này lại ngẩng bên kia để nghe tên trì nói với tôi bây giờ đã hết giờ làm việc cô lại không phải là người lao dọn bàn vậy là cô cố ý chờ tôi lên để nghe và vừa để nói ý cho tôi biết là do cô đó nhưng cô Vân ơi, cô đã tính sai rồi. Ở Sà Lim, đôi khi cô và tôi còn dễ gặp nhau. Chỉ có một cái khó là tuy gần gũi nhưng phải cách một cái cửa buồn. Bây giờ ra trại chung, bản tính của tôi là rất nghiêm ở chỗ đông người. Tôi chả gần cô được nữa, dù có gặp. đứng chờ dẫn tôi về. Trước khi chào tên trì ra cửa, mắt tôi còn thoáng thấy một nụ cười của người phố hiến như cánh hoa hồng đón gió xuân. Về tới xà lim, người tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về một chuyển hướng, một lối rẽ của cuộc đời tù. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 12 năm 1967. Như vậy, tôi đã ở 5 năm và gần 6 tháng trong buồng tối xà lim. Đất nước cũng như cuộc đời đã bao nhiêu thay đổi. Đã ở trong xà lim hơn 5 năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm dù phần lớn chỉ là đắng cây tủi nhục. Nhưng bây giờ phải rời đi. Tôi cũng không khỏi cảm thấy bưng khuân. Dơ biểu chăn chiếu, tôi nhìn chiếc áo trấn thủ về cái chăn. Rồi ngập ngừng hỏi Dư xem thế nào. Dư bảo tại chung thì cũng là quả lò. Vậy cứ ôm cả chăn lẫn các thứ đi. Nhớ đến Lương và Nguyễn Lân. Tôi liền ho hai tiếng, 
khạc hai tiếng như lời chào từ giả bạn bè tình như đứng ngày đó nhưng làm sao hiểu được ý nghĩa của tiếng ho và tiếng khạc tình như dẫn tôi qua cái sân rộng của trại chung trên đường đi gọi là tình nghĩa với nhau tôi không thể phủ nhận được là tên dư đã có chút cảm tình riêng cá nhân với tôi hơn ba năm nay hàng ngày trông thấy nhau đều đều hơn nữa biết đâu chẳng lại phải có thêm ý kiến của y tôi mới được xa trại chung này về thủ tục hẳn rằng trước khi giám thị quả lò quyết định phải xin ý kiến của sở công an của cấp trên rồi phải gọi cán bộ trực chính của sở liên mục để hỏi về tôi nữa chứ nghĩ như vậy tôi liền nói với dư là tôi rất biết ơn y và còn thêm một câu chúc ông và gia đình mạnh khỏe y cũng tình cảm dặn dò anh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nha y dẫn tôi mãi tới một chiếc sân rộng chỗ có hành lang dẫn vào cá su nơi mà gần ba năm trước tôi đã phải từ đó bò về xà lim một y mở khóa một cánh cửa sắt to cao cánh cửa này gồm hai phần phần trên cao hơn đầu người là những chấn sông sắt to gần bằng cổ tay phần dưới bịt kín bằng sắt thành ra trong ngoài không nhìn thấy nhau tôi đã ở tù năm năm rưỡi trong quả lò nhưng tôi chưa hề biết tại chung như thế nào nhìn vào trong buồng tôi thấy lố nhố đầy người hàng trăm con mắt to nhỏ đang tò mò nhìn ra phía tôi tôi ngạc nhiên quá chừng chực tù gì mà cả trẻ con bé tí teo với độ sáu bảy tuổi toàn buồng ước độ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi người thanh niên choai choai nhơ nhở nho nhỏ quần áo lùi thùi lết thích giá chằng giá đục ghẻ lỡ kình càng đen đuổi gầy guộc có hai người lớn đã đứng tuổi khoảng hơn chục thanh niên số còn lại toàn loại lao nhau một ông chừng bốn mươi tuổi tiến đến phía tôi tự giới thiệu là phan tấn hưng buồn trưởng anh chỉ cho tôi một chỗ trống gần anh anh chỉ một người nữa tóc đã điểm sương giới thiệu là bác nguyễn văn khánh tài xế lái xe đò đường hà nội hải phòng anh hưng là người miền nam cán bộ tập kết tội hữu quá và tham ô tức là tình ái lăng nhăng và ăn cắp của công trong y trắng trẻo dễ có học đặc biệt là đôi mắt của y nửa phần trên đen đen mờ mờ rất hay nhìn trộm lúc đầu y và một số thanh niên mặt cân cân khinh khỉnh nhìn tôi một cách thăm dò sau khi biết tôi là một điệp viên xâm nhập hà nội rồi dư âm về chuyện đánh một cán bộ phọt phân ra để đào thoát mà vẫn có một vài người nhắc lại dù câu chuyện đã hơn ba năm nay rồi những bộ mặt cân cân khinh khỉnh những thái độ lành lạnh ngang ngang biến sạch nhường cho những nét mặt hưng hoang niềm nở Thôi thì thuốc lào thuốc lá hút tôi bời nhất là đám thanh niên và trẻ con dây vòng trong vòng ngoài đó hỏi chuyện một thanh niên chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi cao ráo trông giống như một học sinh sau khi nghe biết sơ sơ về tôi hai tay y bồ lấy tay tôi lắc lắc như gặp một người thân quen đã lâu ngày ai à, này hơn ba năm trước đó hồi em ở bồn số sáu á có một anh nhà bếp lên thuật lại chuyện anh đánh cán bộ để trốn rồi anh bị chúng nó đánh gần chết đưa vào cát sô 
họ nói anh là một điệp viên cử khôi của chính quyền miền Nam được đào tạo nhiều năm ở Tokyo đúng không anh? Ngoài ra anh còn có đệ nhị đảng huyền đai nhu đạo nữa đúng không anh? Tôi rất ngạc nhiên, y nói về tôi như một quyền thoại, chẳng có một cơ sở nào cả. Thế mới thấy cái quyền diệu của những tin đồn. Y tự giới thiệu là Hoàng Hữu Phúc, biệt hiệu là Phúc Thổ, cầm đầu dưới chền biồm, tức là dân đi ăn trộm, khu Nam Độc. Y đã học hết lớp 9 phổ thông trong chương trình 10 năm, sau này Cộng sản mới đổi thành hệ 12 năm. Mới 24 tuổi mà đã có 6 tiền sự, tức là có bị bắt 5-3 ngày, có khi đôi 3 tháng nhưng không ra tòa, và một tiền án. Năm 1964 đã bị xử 2 năm rưỡi tù đi tại Trung ương. Mới được tha chưa được 6 tháng, bây giờ lại bị bắt, vẫn là tội cũ. Phúc Thổ chỉ một tên có nước da ngâm ngâm đôi mắt thật sắc với một chiếc sẹo nằm dắt từ mí mắt trái xuống mép tay làm cho đôi mắt trái của y kéo xếp lên trẻ con hẳn không dám nhìn. Y tên là Thọ Lộc, trùng dân xô bè, tức là giật đồ trên xe lửa rồi nhảy xuống sông, hoặc xuống đường khi xe lửa đang chạy, cũng trạc tuổi với Phúc Thổ. Y cũng đã học hết lớp 10. Sơ qua như vậy, tôi thấy ở trại chung riêng trong căn buồng này chỉ có hai ông Hưng và Khánh là tội buôn lậu và tham ô, còn hầu hết là anh chị lưu manh trộm gấp. Theo nội quy của trại chung, tù đều phải đi nằm và không được nói chuyện. Đám anh chị thật ưu đãi khách mới. Chúng đã dành cho tôi một chỗ tương đối khô ráo, một mình một chiếc chiếu con bên cạnh Phúc Thổ và Thọ Lộc, nhân lại được nằm ở chỗ giai cấp lãnh đạo trong cái buồn này. Chúng có rất nhiều tay chân kẻ hầu người hạ. Mới nhìn phiến diện, tôi đã thấy từ trên xuống dưới có rất nhiều thành phần thứ bậc. Nghe như một điếu thuốc lào, chung hút xong, loại nào được hút sái nhì. Loại nào được hút sái ba, để rồi đứa cuối cùng cầm cái điếu kéo đến gân cổ lên. Nhưng lúc há mồm nhã khóa ra, với còn dài sợi lờ mờ, trong khi điếu thuốc đã thành trò từ bao giờ và đã chui toạc vào nó điếu lâu rồi. Trước khi nằm xuống, Phúc Thổ còn ghé vào tay tôi thì thầm. Ồ, trước đây mà được gặp anh ở Hà Nội, thật là hết ý. Em bảo đảm với anh, à, anh mà ở Hà Nội hàng năm, á, chẳng bao giờ tụi công an phản gián người thấy hơi của anh đâu. Chuyến này mà nếu anh được ra, chúng em là thổ công, những con rận, con cháy trong quần áo của chúng, thì chúng em sẽ giúp anh. Nếu mà không vì đói mà phải trộm cắp bừa bái, muôn đời thật, chúng đừng có hòng mó tới được sợi tóc của chúng em đâu. Cuối cùng, y nói nhỏ. À, tên hưng già gọi là dốc anh, nghĩa là ăn ten á, nhưng nó phải biết điều của chúng em, nếu không chúng em xin nó tí huyết từ lâu rồi. Tôi nhắm mắt, ốc vẫn còn dẫn dơ nghĩ đến những điều phúc thổ. Y tỏ ra rất tinh quái. Y là loại lưu minh có học nữa, cho nên những cái nhìn của Y tương đối có giá. Tôi cũng hư băng khoăn suy nghĩ. Vì sao tụ Cộng sản lại đưa tôi về buồn này, gồm hầu hết là lưu minh trộm cắp của Hà Nội? Mỗi tuần có một chuyến đưa đi trại Mai Lĩnh và Kỳ Sơn.
trại mai lĩnh ở gần chùa trầm hà đông là một trại lớn dành cho nhi đồng hư trại kỳ sơn ở hòa bình cũng là một trại lớn giam tù thiếu niên hư hỏng trong quả lò khu trại chung có hơn một chục buồng nhốt đủ mọi loại tù có hai buồng chuyên giam loại chính trị nặng vậy tại sao chúng lại đưa tôi vào một căn buồng toàn loại trộm cắp như thế này có thể chúng có những chủ trương như sau tuy tôi bị bắt đã gần sáu năm nhưng cũng chỉ là nằm một mình ở trong buồng kín chưa biết gì nhiều ở bên ngoài cả ngược lại trong quả lò cũng chả ai biết về tôi sau vụ tôi vượt một không thành qua đó chúng cũng đã thấy tư tưởng của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì vậy nếu cho giam chung với những buồng chánh trị tôi càng làm xấu những người còn đang trong thời gian khai thác chưa thành án mặt khác chúng hãy cho tôi vào buồng toàn tụi lưu manh trộm cắp lao nhau để tên phan tấn hưng theo dõi tư tưởng thái độ của tôi một thời gian từ đó chúng nhìn rõ về tôi hơn trên đây cũng chỉ là sự suy đoán tôi phải đợi thời gian và thêm sự việc mới có thể kết luận được tôi cứ miên man suy nghĩ rồi chìm dần về giấc ngủ chập chờn đêm đầu tiên ở trại chung giấc ngủ không yên cứ chốc chốc là giật mình tỉnh thức bị tiếng thét giật đùng đùng như bị dao chém ở chỗ này hay tiếng gào khóc lại vang ở góc kia của những cháu nhỏ nằm mơ gần sáng tôi ngồi dậy muốn tìm một chỗ đi giải mãi gần góc nhà xí dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sáu mươi nến có bốn cậu choi choi độ mười lăm mười sáu tuổi đi cùng mỗi cậu một chân đây là loại cùm suốt giống như ở xà liêm hà tĩnh mà tôi đã bị cùm loại cùm này tương đối thoải mái tù có thể di chuyển chân hoặc đứng dậy được vì cùm chỉ có hai cái khoen lồng vào trong một cái suốt sắt tùy theo suốt dài ngắn và tùy theo chỗ cùm rộng hay hẹp loại cùm này có thể cùm được rất nhiều người đây là một hình thức để kỷ luật những phạm nhân nào ngang bướng hoặc vi phạm nội quy của trại đôi khi cũng dùng để trấn áp hay khai thác tùy theo những sự việc mà cộng sản muốn cách thiết kế để xây dựng những căn buồng này hẳn cũng do từ thời pháp thuộc buồng làm theo hình chữ nhật kích thước dài khoảng 15 mét rộng 10 mét ở giữa là một cái bệ xi măng lớn chiếm gần hết buồng kích thước dài 12 mét rộng 7 mét bệ xây cao hơn nền chừng 50 phân lối đi là phần còn lại ở chung quanh bệ rộng chừng một mét rưỡi có thể thời pháp thuộc tù chỉ nằm trên bệ xi măng còn lối đi bên dưới chung quanh để dép quốc chăng nhưng bây giờ dưới chế độ cách mạng nhân dân vì quá đông cho nên tù nằm la liệt cả trên bệ lẫn lối đi tôi phải bước qua nhiều cậu đang nằm tụm năm tụm ba để vào cầu tiêu mở cánh cửa nhà cầu tôi thấy dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu bé xíu căn buồng này rất nhỏ và trên nền bừa bãi nồng nặc phân về nước giải tạo nào suốt đêm khi ngủ thì thôi lúc thức giấc mũi tôi luôn luôn ngửi thấy một mùi khai thối tràn ngập căn buồng từ xà liêm ra tại chung tôi vẫn đi đu guốc dép của tôi nhưng vì không muốn làm giấc ngủ của những người tôi sẽ bước qua cho nên tôi đã đi chân đất và cầu tiêu cũng vì bị trên đường đi bị về chỗ nằm thỉnh thoảng tôi thấy như chân của mình dẫm vào cái gì mềm mềm kêu bóp ép ánh sáng quá mờ tôi đã không thể đoán được là cái gì về tới chỗ nằm tôi chả làm sao ngủ được nữa mùi phân mùi nước giải mùi hơi người lâu ngày không tắm rửa mùi quần áo nhiều ngày không giặt trộn lẫn với không khí trong buồng thành một mùi chua chua khăng khẳng cây xè 
làm đầu tôi gián dứt nặng nề. Trước đây ở Sà Lim, tuy cũng phân, cũng nước giải, cũng quần áo có thời gian lâu ngày không giặt, cũng thân thể lâu ngày không tắm rửa, nhưng những hơi hướng đó chỉ là của một người, mà người đó lại là chính mình, cho nên thật dễ ngửi, chả thấy cây mũi nặng đầu như bây giờ. Trời đã sáng hẳn, tiếng loa nghe rõ mồn một đang ra rã điệu nhạc dạo đầu của đài tiếng nói quân đội nhân dân, rồi tiếp theo là cái giọng thê thế của cuộc sứ ngôn viên. Nào là quân đội nhân dân trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, dần dần. Một khẩu hiệu thúc giục nêu lên như một bức hình tâm lý, ngày nào cũng đập vào ốc mọi người, dần già để in vào nếp nghĩ, nếp nhìn, để đến một lúc nào đó thành hiển nhiên như một công lý tất yếu. Rồi những sự việc sau đó, nếu xảy ra hợp với nội dung khẩu hiệu là thuận, nếu xảy ra ngược lại là nghịch, là làm cho người ta băn khoăn ngạc nhiên như một tín đồ thuận thành làm trái với lễ đạo. Vậy là buổi sáng sớm ở trại chung cho nên tôi bị động theo cái chung của mọi người. Đã gần tới giờ làm việc rồi, mà hầu hết cả buồn vẫn còn nằm từng cụm từng cụm với nhau mê mệt ngủ. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể ngủ nhiều được như vậy. Có lẽ trong đêm họ có nhiều khắc khoải, thao thức, hay do tuổi trẻ bất cần đời cứ buông trôi để mặc cho đời trôi theo dòng nước đục. Tôi lại phải tiếp tục nằm chịu trận, ráng mà nghe cái con mẹ lấm mồm nheo nhéo một cách bất khả kháng. Rồi đến cái mục các em thiếu nhi. Nghĩ cũng lạ, nghe gần 6 năm rồi. Tôi chẳng thấy một bài ca nào bảo các em nghe lời của cha mẹ cả. Trả lại, ngay từ khi các em mới bập bẹ biết nói, đã dạy phải nghe lời bác, lời đảng mà đại diện trước mắt là các cô, các thầy giữ nhà trẻ và giảng đạo của đảng. Nào là ra biểu qua em chơi, qua sắc trắng nhìn qua em cười. Nghe lời cô em ngoan, em không hái một bông hoa nào vì hoa này là của chung. Cộng sản đã theo đúng phương châm dạy trẻ từ thuở còn thơ. Chúng lại còn phát huy cao độ hơn nữa là chú ý ngay từ khâu chọn hạt giống như hạt giống đỏ được châm nôm dung sới thành lớp cây xanh dương dưới mái trường. Tôi đang nằm bực bội nghe miệng lưỡi của cộng sản xua người khác ăn cướp gà, thì cậu phúc thổ vừa bò dậy vừa nói trong ngái ngủ khi cậu nhìn thấy ánh mắt tôi. <cười> À, anh dậy sớm thế, đêm qua anh có ngủ được không? Tôi vừa lồm còn bò dậy, vừa trả lời. À, đã ngủ thì phải được chứ, nhưng cậu có ngửi thấy mùi ngột ngạt phân và nước giải không? À, không anh ạ, người ta bảo, gần nhà sĩ mãi không còn ngửi thấy mùi thối đâu anh. Vừa nói, y vừa đi vào cầu tiêu. Tôi giỏi mắt nhìn kéo xuống phía tay phải chỗ lối đi. Đêm qua tôi thấy một tổ chăn cuốn chẳng có chiếu. Một cái chân dài nghiệu đầy ghẻ thò ra ngoài chăn. Tôi cứ tưởng một người, bây giờ cái tù chăn đó mở ra đến ba đứa ngồi dậy. Một đứa lớn nhất, da trắng, mặt rất kháo khỉnh, chừng 13-14 tuổi. Nó đã cao, giờ lại gầy, thành ra những cái tay, cái chân lưu nghiêu, kềnh càng như những cái chân con nhện. Hai đứa kia bé tí, một đứa đứng chỉ cao tới ngực, còn một đứa chỉ ngang tới rúng của thằng lớn. 
Chính vì vậy đêm qua tôi mới tưởng chỉ có một người 